0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак, Анатолий Яковлевич Добин, вы спустившийся с гор, Как Аксакал наш. Хорошо быть
1: не как горный козел.
0: Друг мой, но все-таки я требую приступить к безумству подростков. да. Хорошо, хорошо. Вы сегодня, должны да, укрепить наш, нас, взрослых, в этой, как вы уже анонсировали, э, борьбе не на жизнь, а на смерть с близкими
1: Ну, во-первых, не нужно бороться, не нужно бороться, борьба, это зло Да, поэтому просто мы сегодня поговорим об одном из самых патологических проявлений подросткового возраста Это, разумеется, бывает очень небольшого числа подростков, давайте так, и очень небольшого но, тем не менее, очень заметного, Поэтому нам важно об этом поговорить. Не нужно сразу думать, что это разговор обо всех подростках. Многие подростки очень легко проходят подростковый возраст. Вот. И у вас есть прекрасный специалист, который вам расскажет о подросткам. Я лишь поговорю только о самых патологических проявлениях. Вот в данном случае. Чтобы, ну, чтобы у родителей было какое-то понимание. Да и у самих подростков, может быть, тоже. Так вот, а значит, сегодня поговорим о самом патологическом проявлении подросткового периода и самом тяжелом для семьи. Подростковый возраст, мы с вами говорили в прошлых передачах, это взрыв. И подросток сталкивается с очень серьезными изменениями в теле и в душе. Его начинают переполнять влечения, с которыми он не знает, что делать, и которые его пугают. И часто в результате это взрыв, да, да, точно, точно. Это взрыв не только у подростка, но и у всей семьи. Вот, или у всех слушателей. Так вот, для некоторых это становится тяжелым испытанием, с которым не все семьи могут справиться. И мы говорили с вами, что такой взрыв переживаний, чувств, эмоций, влечений может вызывать панику даже у нормальных подростков. Что что-то происходит, это сильная тревога, он, да, он видит, что его тело меняется, он видит, он чувствует возбуждение, с которым он не может справиться и не знает, что делать. И, конечно, даже у нормальных это проблема, а уж тем более у изначально нездоровых подростков, которые подошли к подростковому возрасту с уже серьезными проблемами. Вот. И вот эти очень, очень больные подростки, очень нарушенные подростки, к счастью, их немного, могут использовать очень специфическую форму защиты от, от их внутреннего конфликта и, вот тех, и от того взрыва, который внутри них происходит. Я об этой защите сегодня вам расскажу. Помните, в прошлой передаче или в позапрошлой мы говорили о механизме подавления? Помните,
0: Сергей? Конечно, я использую постоянно по вашему совету.
1: Конечно, конечно. Когда подросток подавляет свои сексуальные влечения, да? Ничего веселого. Я даже представить не могу, как вы его используете. Хорошо. Так как подавляете его? Как вы подавляете. Да, Так вот. Но иногда этот механизм подавления становится не внутренним. У нормальных подростков это часто проявляется в Тех, ну, -то, они становятся аскетичны например или а, у них но ну, они как начинают быть такими суровыми сдержанными может быть даже обсессивными и такими подавляющими себя и свои влечения очень правильными вот но иногда некоторые подростки а, а, такие самые больные они используют этот механизм не как внутренний а как внешний сейчас я вам это попишу Например, больные подростки могут использовать окружение против того, что давит на него изнутри. Например, он всячески провоцирует подавление снаружи, из окружения. Он все время провоцирует окружение, чтобы оно приняло меры какие-то. И то же самое может происходить и со взрослым человеком. Не справляясь с тем, что происходит внутри, он, он не справляется с теми конфликтами, проблемами, взрывом, который внутри. Он начинает искать подавляющую структуру вовне а и некоторых доводит до катастрофы. Сейчас вам попытаюсь привести какой-то пример, так сходу сложно, но попробую. Человек, например, переполнен невыносимым напряжением внутри, представим, и он начинает провоцировать окружающих, например, все время выпивая и садясь за руль. В бессознательном поиске границы он бессознательно ищет того, кто его ограничит, того, кто, кто ему задаст рамки и, может быть, даже накажет. То есть он ищет подавляющие структуры вовне. Вот. он сам этого не осознает. Лет на 8 Надо...
0: рамки а, Да,
1: сто процентов, да, очень, очень, прям вот сюда, да. Так вот, он таким извращенным образом ищет защиты от того, с чем он не справляется внутри. Он этого не знает и не осознает, но это его бессознательный крик: поставьте мне границы, задайте мне рамки. Вот. Но если ему позволяют, продолжают позволяют, ему продолжать вот, делать то, что он делает. Его отец, например, его отмазывает предположим, или он какой-нибудь селебрити, так тоже бывает, то от такой защиты, то он такой защиты в форме четкой границы не находит. И его провокации только усиливаются. Они становятся жестче и жестче и жестче. Вот. А в итоге, конечно, случится катастрофа. Например, он собьет человека или убьет кого-то. Прекратите а. уже
0: ерзать по Мише. Ну, что вы? Но это какой Миша? Мы не про Мишу. Таких,
1: таких Миш много, понимаете? Нет, Миша один. Миша. Такой Миша... один. Перестал такой один.
0: ерзать.
1: Да, хорошо. Но, тем не менее, таких людей много. Мы говорим просто в качестве... Ну, я, я даже не имел в виду его. Ну, может, ты имел в виду, но это не важно. Вот. Так вот. Значит, а такого, рода, такого рода люди продолжают вести себя провокативно. Ну, да если вот... Хорошо, давайте. Если он, то давайте опять. Вот можно, например, даже после того, как ты сбил, устроить, устроить шоу «Странное зрелище» в суде, например. Вот. Как будто бессознательно провоцируя максимально возможное наказание. Вы можете посмотреть со стороны и увидеть, как будто человек сам искал максимально возможного наказания в том, как, как все это происходило. Так что создается впечатление, что человек сам ищет той безопасной для него среды, именуемой тюрьмой, в которой сможет защитить его в первую очередь от него самого. Это вот так, та, такого, рода, такого рода провокации – это способ как бы, найти вот эту подавляющую структуру вовне, которая защитит тебя от, от того, что происходит внутри тебя. Потому что такой человек не справляется с тем, что происходит внутри. С тем эмоциональным взрывом, который происходит внутри. И это же склонны делать самые нарушенные подростки. Провоцировать окружение принять самые жесткие меры. В семье, в школе, в обществе. И мы говорили, что если, если в семье родители отказываются задавать границы, то этот взрыв начинает распространяться. Он начинает его искать в окружении. Он начинает искать то пространство, которое, наконец, задаст ему границы. То есть в каком-то смысле найти такую отцовскую фигуру, которая скажет, нет, вот так не надо делать. Вот тут рамки. Вот, и тогда, собственно, человек может найти какую-то опору, какую-то границу. И вторая важная вещь, которую а, могут делать очень нарушенные люди, это, значит, первое, это подавление. Вы поняли, да, с этой мыслью, с про подавление, да. Что он ищет подавление вовне. Второе, mm -hmm. это расщепление в своем окружении. Второе, второе вот самые нарушенные. Это заставляя одних людей их ненавидеть, подавлять, стремиться наказать, а других воспринимать их как жертв жестокого окружения, которые их спасают, постоянно вытаскивают из передряг. То есть он разделяет свой мир на преследователей и спасателей. И таким образом, собственно, это способ того, как он проецирует свой внутренний конфликт вовне. И чем более человек нарушен, тем с большей эффективностью он это делает. Например, рядом с этим человеком вам очень сложно сохранить спокойствие рядом. Вы чувствуете, что вам нужно что-то все время рядом с ним делать. Лечить, учить, спасать, карать. Вы не можете сидеть на попе ровно рядом с таким человеком. Вы чувствуете, что вот что-то нужно делать. А на самом деле это он бессознательно вас заставляет это делать. Вы можете этого не осознавать, но это бессознательные механизмы. Вот. Есть хорошее слово, знаете, «вестись». Вот, вот очень точное слово «вестись». Люди обычно с легкостью ведутся. На, на, и начинают или спасать от ужасного окружения. Они говорят, например, какие же все вокруг ужасные. Они не понимают его тонкую, тонкую душу. А, он, он невероятно тонкий. И, и нельзя с ним как с обычными людьми, обращаться. Ну что вы не понимаете, насколько он ранимая, ранимая душа. Да, да нет, ну
0: говорить прямо, он гениальный актер.
1: Ну, не, да не про него. Нет, я тоже нет.
0: Я тоже не про него, поверьте.
1: Хорошо. А другие, а с другой стороны вторая сторона начинает его ненавидеть и подавлять и пытаться наказать вот же тварь какая надо его по полной сейчас вот дать ему вот так чтобы высоцкого он над нами издевался вот мы сейчас его тут вот и короче говоря вот эти тяжелые это не, не, про, не про этого человека а в принципе про тяжелых людей и такие тяжелые люди они могут э, Нарушенные. они могут провоцировать а, одновременно спасателя и карателя кар... Только должен покарать ненавидеть друг друга они создают создают напряжение, понимаете, в окружении своем. Mm -hmm. и, э, и расщепляют это окружение. То есть а, без но...
0: таких людей у нас бы в СМИ не было контента.
1: У нас бы скука была. То есть это такие дра драматурги, да? Ну, они По сами... Это бессознательные механизмы, да, бессознательные механизмы задействованы, которые, если использовать можем ли мы, можем ли мы, доктор, их абсолютно
0: сознательно вылечить?
1: Ну, или посадить... Кого-то да, кого-то, а кому-то вынуждены принимать меры, к сожалению. Мы не можем... То есть с кем-то, с кем-то да, с кем-то... Слушайте, а насколько
0: есть... убедительнее звучит ваша речь, когда вы говорите от имени мы? Мы. И вам нравится, да, это нравится.
1: очень, очень. Так вот, смотрите. Я знаю, Да, эти тяжелые пациенты, значит, ну, смотрите, если вы понимаете, очень важно, давайте так, если вы понимаете, что это единственный доступный человеку способ справляться, с невыносимым напряжением внутри, то, там, то вам гораздо легче выдерживать и не злиться на него. Если вы понимаете, насколько на самом деле ему тяжело с тем, что происходит внутри, и что на самом деле он сам бессознательно заставляет вас на него злиться. Вот. Также и нарушенный подросток, который переживает напряжение внутри себя, может вовлекать семью во все это и вызывать напряжение в семье. Он может, например, например, давайте вот такую сейчас еще, зарисовка с подростком уже, Например, в отце он провоцирует ненависть, он заставляет отца себя ненавидеть, заставляет отца бессознательно, чтобы тот начал его подавлять, давить, наказывать. А мать тоже так же бессознательно превращает спасателя в защитника. То есть мать должна его защитить от чудовищного, жестокого и подавляющего отца. Несомненно, есть чудовищные, жестокие и подавляющие отцы. Но мы говорим о том, что некоторые безумные подростки Провоцирует такого отца на преследование. Минулочку, милочку, было...
0: вернемся на, на, к началу этого разговора. А с чего он стал вдруг таким вот этим ужасным-то подростком? Ну, <coughs>
1: хорошо, вы правы. Родители виноваты. Согласен, пригласим. Тогда Макс.
0: пусть терпят Конечно! Ты держи, а ты на, терпишь. Нас,
1: нас, согласен. Мы. Пусть нас терпят. Так вот, да. Значит, продолжаем. Смотрите. Значит, он создает расщепление, вот такой тяжелый и нарушенный человек. Это может происходить в организациях. Такие люди очень часто провоцируют расщепление в организациях. И даже в психиатрических учреждениях они могут провоцировать, например, психиатра их пытаться наказать, а психолога спасти. Ну, например, я не знаю, но ну, иллюстрации такие. Вот. Очень важно, что такие люди постоянно, сами того не осознавая, используя очень примитивные механизмы психические, создают расщепление в окружении. Вот. И, и часто, часто в семье это вот так, отца провоцирует подавлять, мать спасать, и это приводит к очень резкому и взрывному росту напряжения в семье. И в итоге это может привести к разводу, например. То есть вот такого рода бессознательные провокации подростка могут привести к тому, что а, в семье все закончится разводом. Я еще раз сошлюсь на фильм, что-то не так с Кевином. Очень, он а как раз вот именно про безумного подростка. И там очень ярко видно, что этот безумный подросток. Я специально использую терминологию «безумный», не психиатрическую. Mm -hmm. Я специально не, не использую термин слова, которые. Доктор! А,
0: есть, я вам да. честно скажу, вы всегда все делаете специально. Ты. Ты. <связь> да, у тебя особый дар, у тебя талант. Нечто. Да, да. Вовсе я сказал, да. Молодец, башковитый. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Анатолий Аклич Добин, человек, чью детскую фотографию он до сих пор скрывает от нас с Владиком. Mm -hmm. да. Хотя я посмотрел бы на этого безумного подростка, да, 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 как следует, да. Толя, Толя, да, Толя, да. Значит, ну а что делать-то? Делать-то что? Продолжаем,
1: Толя? подождите, дайте, а, дайте, и продолжать. 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 Да. Так вот, мы, мы на чем остановились? Что, с одной стороны. Такое, такого, рода, такого рода подростки Или взрослые, неважно Они провоцируют, провоцируют расщепление Одних заставляют себя ненавидеть Других себя спасать вот, Провоцируя в ненависть А в матери а, а, И подавление а в мать, мать делает защитником Которая все время говорит, что тот плохо обращается С сыном а, И он это, это бессознательно делает Я на фильм что-то не так с Кевином сослался Перед, перед перерывом вот, А где видно, что этот подросток становится причиной разрушительного конфликта между родителями. Очень. То есть видно, как он, как он провоцирует его, хотя сам, может быть, не осознает этого. Хотя справедливости ради, обычно вот такой подросток лишь усиливает те конфликты, которые и так существовали между отцом и матерью. То есть конфликт растет по уже существующим линиям напряжения. То есть уже, там уже было какое-то напряжение. И именно вот в, этом, в этой расщелине, в этом напряжении, собственно, все и усиливается. Вот, просто напряжение возрастает очень очень сильно. Хотя и возможно, кстати говоря, без бессознательного участка подростка вот, это расщеп... вот этот конфликт не привел бы к таким последствиям для семьи. Но проблема, знаете, еще в чем? Что развод, если он случается, может вызвать у такого подростка совсем не триумф, а огромное бессознательное чувство вины. Если семья не выдержит его давление, а, и он будет очень бояться своей внутренней деструктивности разрушительной. Он будет верить, что, это его, что его разрушительность она всемогущая. Он будет бессознательно полагать, что это он чудовище, которое разрушило семью. Он будет чувствовать себя плохим внутренне. Вот. И, он, и, он будет, и что хорошие отношения между родителями не выдержали и не выжили только из-за его ужасной деструктивности. И это будет мешать ему самому строить свои отношения, которые он будет разрушать. Кстати, будет разрушать еще и по причине того, что он будет чувствовать бессознательную вину за разрушенный брак родителей. Потому что если он чувствует, что он разрушил брак родителей, он не, не будет чувствовать себя вправе иметь, иметь хорошие, крепкие, надежные, любящие отношения. Поэтому для здорового будущего а, такого тяжелого подростка очень важно, чтобы хорошие отношения между родителями сохранялись. Не обязательно брак. Понятно, что люди сходятся, расходятся. Люди. Погодите,
0: погодите. Минуточку, Анатолий. Минуточку. Я прослушал три минуты вашей лекции. Значит, скажите, пожалуйста, а вот вы что же выступаете за вот эту лицемерную позицию? Мы сохраняем брак Нет. ради ребенка.
1: Я сохраняю хорошие отношения. А как их
0: искусственно сохранить-то, если тварь? Ну вот давить
1: тварь, пока не признает, что вы хорошая, а она плохая. И все, и тогда будет хорошо. Конечно, она давай. Нет, не давайте признает. так,
0: хорошие отношения, это в которых тебе хорошо.
1: Ну это не всегда так. Иногда Ну не может артеделенный... же быть так, что,
0: с другой стороны, доктор, давайте логично, ну не может же быть, чтобы хорошие отношения-то были, когда хорошо ей, а тебе нет. Правильно? Сто
1: процентов. Должно быть хорошо тебе, а ей плохо. Вот это нормально, хорошие отношения. Смотрите, очень, очень важно, чтобы хорошие отношения, чтобы люди не сводили счеты, не заказывали друг друга, не решали вопросы а, самым кардинальным и жестоким образом. Они расходились тоже по-человечески. Это очень важно и для детей. Важен не брак, но важны хорошие отношения между родителями. И важно ощущение, что я, что я не являюсь причиной того, а, что что я разрушил семью. Например, даже под его сильным давлением, вот этого подростка, важно, чтобы родители не начинали конфликтовать между собой из-за него. Из-за него. Чтобы не он был причиной. Понимаете? Чтобы, это не вы... чтобы он не чувствовал, что, что вот... Когда, например, родители начинают говорить, что ты обращаешься плохо с ребенком. Ты плохой отец. А он говорит, ты мать, которая распустила ребенка. И если, понимаете, да, вот, вот в этом проблема, что вокруг, вокруг ребенка начинается конфликт между родителями. Это будет показывать вот такому нарушенному ребенку, что его, деструктивность, вот, что его деструктивность всемогуща. А если они сохраняют хорошие отношения, он будет чувствовать, что его разрушительность не всемогуща, что есть ей границы, есть пределы, и что, в принципе, его можно выдержать. И это пример того, как нарушенный подросток, вот то, что я вам сейчас написал, может задействовать окружение, семью или среду свою, для того, чтобы справляться с тем, что происходит внутри. И если вы понимаете это, если вы осознаете, что происходит, если вы понимаете процессы, которые происходят, что на вас вас подталкивают, вас вовлекают, вам гораздо легче выдержать. Вы можете не мстить, не наказывать, можете выдерживать. Выдерживать – это значит сохранять, сохранять разумное видение, не быть захваченным злостью или желанием спасти, а сохранить именно отделение, такое ясное видение картины. Это самое важное, чтобы вы не теряли свой разум не становились тут же вовлеченным в этот мир. Вот. И холдинг, собственно, о котором говорит Винникод, или контейнирование, о котором говорит Бион, но это, не хочу вдаваться в это, но тем не менее, это как раз способность выдерживать деструктивные чувства, не разрушаться, не начинать мстить, не пытаться жестоко наказать, а сохранить ясное видение того, что происходит. Вот. Как тому как, как тому спинозы было? Не, не, не плакать, не смеяться, но понимать. Да. Значит, и это дает ему ощущение, вот, собственно, этому ребенку, что хорошие отношения сохраняются, и что он не разрушил хорошее. И что есть границы его разрушения.
0: Ну, понимаете, Анатолий, ну давайте, скажем, назовем вещи своими именами, что э, хорошие отношения э, хороши там, где они были изначально, потому что э, если мужчина э, женится на женщине, потому что ему нравятся ее ноги и грудь, а женщина потому что хочет либо создать семью с каким-нибудь мужчиной или ищет э, материальные гарантии на ближайшие 20 лет, то о каких хороших отношениях? Вот э, дети ну, должны вы, рождаться... Смотрите, вы... Дети должны рождаться в паре, где люди любят друг друга. Если пара собралась по посторонним от любви причинам, э, говорить о сохранении отношений хороших, лиц Вот.
1: Вы правы, вы абсолютно правы. Но у вас есть подростковый максимализм. Вы говорите, что важно, что вы изначально... Но есть то, что есть. Люди такие, какие они есть. Люди встречаются, потому что что-то возникло. Давайте их рихтовать. Ну зачем? Зачем вам их мучить?
0: Короче говоря, давайте, давайте воспринимать спать... людей как человеческий материал для построения идеального да, смотрите, будущего. Од
1: одна фраза, последняя. Знаете, Винекотска очень хорошую фразу. Безумие ⁇ это неспособность найти того, кто бы нас выносил. А если мы можем найти того, кто может нас выдержать, того, кто нас не испугается...
0: Доктор, вот, я чувствую, вы хорошо отдохнули в Сочи, я понял. До новых встреч, дорогой друг. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.